0: 미신고 장애인 시설에 머물다 폭행으로 숨진 장애인의 유족이 정부와 시설 원장을 상대로 손해배상청구 소송을 냈습니다. 경기 서울장애인차별철폐연대 등은 서울중앙지법 앞에서 기자회견을 열고 불법 미신고 시설을 운영하고 장애인을 학대한 원장은 물론 이를 방치한 대한민국과 경기 평택시에 위자료 등 3억여 원을 청구한다고 밝혔습니다. 지적, 지체중복장애인인 피해자는 지난해 3월 평택시 포승읍의 한 시설에서 활동지원사에게 머리 등을 여러 차례 맞고 병원에서 치료받던 중 숨졌습니다. 이들은 시설 운영진은 장애인을 지속해서 학대하고 얼굴이 아니라 몸을 때리라고 지시하는 등 폭행을 방조했다며 정부도 미신고 시설을 적절히 관리감독하지 않고 시설 폐쇄 등의 조치를 하지 않았다고 주장했습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김예지 의원이 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 현행법은 감염병 환자 등은 감염병 관리기관 등에서 입원 치료를 받아야 하며 국가 및지방자치단체는 감염병의 발생과 유행을 방지하는 동시에 환자의 존엄과 그 기본적인 권리를 보호하도록 명시하고 있습니다. 하지만 코로나19 상황에서는 중증장애인 및 기저질 환자에 대한 정부의 의료서비스가 미흡하다라는 현장의 목소리가 커지고 있습니다. 보건복지부 자료에 따르면 장애가 있는 코로나19 확진자의 사망률은 7.49%로 비장애인 확진자 사망률 1.2%에 비해 6배 이상 높으며 코로나19 확진자 중 장애인의 비율은 4%지만 코로나19 사망자 중 장애인 비율은 21%에 달합니다. 개정안을 발의한 김혜재 의원은 중증장애인과 기저질 환자는 코로나19 감염으로 인한 의료서비스를 받는 데더 많은 차별과 불평등에 노출돼 있다며 코로나19 등 감염병 유행 상황에서 취약계층에게 적합한 의료서비스를 제공하는 것은 정부의 시혜가 아닌 의무라고 법안 발의 배경을 밝혔습니다. 해마다 꾸준히 증가하던 장애인 생활체육 참여율이 지난해 코로나19의 영향으로 조사 이후 처음으로 소폭 감소했습니다. 문화체육관광부와 대한장애인체육회는 전국 등록장애인 만 명을 대상으로 실시한 2020년 장애인 생활체육 조사 결과를 발표했습니다. 지난해 주 2회 이상 1회당 30분 이상 운동하는 장애인 생활체육 완전 실행자 비율은 24.2%로 전년 대비 0.7%포인트 소폭 감소했고, 장애인이 주로 운동하는 장소는 야외 등산로나 공원, 체육시설, 집안순으로 조사됐습니다. 체육시설을 이용하지 않는 비율은 전년과 비교해 5.6%포인트 증가한 87.1%였고, 주로 이용하는 체육시설은 민간체육시설, 공용공공체육시설, 장애인전용공공체육시설 순으로 높았습니다. 장애인이 주변 체육시설을 이용하는 가장 큰 이유는 거리가 가까워서 전문적인 체육시설이 있어서 순이었고 체육시설을 이용하지 않는 이유는 혼자 운동하기 어려워서 시간이 부족해서 체육시설 정보가 없어서 감염병에 전염이 우려돼서 등입니다. 한국장애인고용공단이 중증장애인 고용모델 개발 확산 사업을 함께할 민간기관을 오는 3월 12일까지 모집합니다. 중증장애인 고용 모델 개발 확산 사업은 중증장애인의 고용 영역 확대를 위해 민간기관이 장애인의 새로운 직무를 개발하거나 공단에서 개발한 직무를 보급 확산하는 기관을 지원하는 사업입니다. 지난해에는 사업을 통해 시각장애인 산업재해 예방안마사 발달장애인 무용예술가, 시각장애인 타로심리상담사, 발달장애인 반려동물 사료제조 등4개 직무가 새로 개발됐습니다. 심사를 통해 선정된 기관은 올해 11월 말까지 공단과 같이 사업을 진행하며 최대 2천만 원의 예산을 지원할 계획입니다. 한국장애인복지관협회는 제13대 회장에 서울시장애인복지관협회 조석영 회장이 당선됐습니다. 협회 선거관리위원회는 지난 19일 제35차 정기총회에서 2 0 0만2명중 232명이 투표해 조석영 후보가 143표, 61.6%로 장순우 후보를 제치고 당선됐습니다. 임기는 다음 달부터 오는 2024년 2월까지 3년입니다. 조 당선인은 서울시립발달장애인복지관에서 사회복지사 근무를 시작으로 강북장애인종합복지관 사업부장, 사무국장을 거쳐 현재 관장으로 재직 중이며 9대에 이어 10대 서울시장애인복지관협회 회장을 역임했습니다. 초당선인은 공약으로 장애인복지관 기능 명확화와 강점 강화로 기능 강화, 한국형 장애인복지관 실천 모델 기반의 아시아태평양 국제교류 협력 추진, 장애인복지관 유형 및 지역특성을 반영한 평가제도 개선을 내세웠습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회가 오는 3월 4일과 5일 이틀간 온라인 자립생활 컨퍼런스를 개최합니다. 이번 행사는 올해로 14회째를 맞이하는 장애인자립생활의 날을 기념하고 장애인 당사자 중심의 자립생활 정책의 발전적 방향을 수립하고 논의하고자 마련됐습니다. 컨퍼런스 첫날인 4일에는 장애인 당사자의 자립생활을 위해서 헌신하고 기여한 센터 및 개인에게 자립생활 대상을 수여하는 2021 자립생활 대상 시상식을 진행합니다. 이어 장애 포괄적 사회건설과 장애 다양성 보장을 위한 우리의 역할과 과제를 주제로 발표 및 토론을 진행하는 전체 회의를 통해서 전체 장애 유형을 포괄하는 자립생활센터의 역할과 방향성을 재설정하고 선언할 예정입니다. 이틀차인 5일에는 전국 한자연시도연합회장단의 지역별 자립생활정책 아젠다 발표와 활동 방향을 발표하는 전체 회의 투를 진행해 정부 및 지자체 당사자 중심의 자립생활정책 운영을 촉구할 계획입니다. 더불어 이번 행사에는 시도연합회 네트워크 활성화를 위한 교류회, 전국 자립생활 및 탈시설 정책 로드맵 촉구를 위한 기자회견도 함께 진행할 예정입니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 유아를 대상으로 한 장애 이해 교육 콘텐츠 친구가 되어요를 제작해 배포했습니다. 친구가 되어요는 발달장애를 가지고 있는 은수와 같은 반 친구인 둘리와 새롬에 친해지는 과정을 통해서 진정한 의사소통은 마음을 이해하는 것에서부터 시작한다는 라 내용으로 분량은 5분 40초입니다. 애니메이션 시청 이후 유아들에게 교육자료로 이용할 수 있도록 다양한 의사소통 방법을 소개하는 내용과 만들기 활동이 담긴 사후활동지도 같이 배포했습니다. 이상으로 2월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.